1: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones,
2: ADR Networks está en este momento
0: activando tus sentidos.
2: Arranca un programa más de temas y más temas, en donde tocaremos temas de política, noticias, cultura, música, medio ambiente y mucho más. No te muevas que ya comenzamos.
1: Marcena y me da mucho gusto estar en esta ocasión con el Manolo Peretit, que unas buenas vacaciones a España. Querido Manolo, muy gusto justo aquí con nosotros. Y bueno, nosotros estamos aquí en la Universidad Panativo de la ceremonia de creación del cuarto certamen de periodismo Unitario. Un evento muy interesante, cuatro años, jurado, profesor. Y bueno, pues hay mucha emoción porque es la primera tres años esencial. El COVID que dio prácticamente. Sí, eh, he sido el justo el COVID, a 10, en 19, pero bueno, tuve la oportunidad de conversar con el guirreñador académico, carrera de y quienes también ha usado, tenido este periodismo, y vamos a ver lo que comentó sobre. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Estamos en el auditorio y en estos momentos se está llevando a cabo la ceremonia de premiación de la cuarta entrega de este certamen de periodismo universitario. Y hay una gran emoción, un gran entusiasmo, porque las dos anteriores pues, no se pudieron llevar a cabo de manera presencial por el COVID. Eh, tuve la suerte de participar desde la primera vez como, pues, como pues, jurado externo. Me recuerdo precisamente un viaje hacia España, donde el doctor José Luis López Aguirre, quien es el coordinador del Comité de Premiación, pues me había invitado y luego ya como profesor he participado en los últimos años precisamente para evaluar estos trabajos. Me da mucho gusto estar contigo, José Luis, bienvenido
2: y muchas gracias por invitarnos nuevamente. No, al contrario, este Miguel, eh, nosotros estamos pues muy agradecidos por la participación de profesionales de la información como tú, tanto en el Comité de Premiación... Como pues eh, en la evaluación de las categorías que ahora eh, pues estamos reconociendo a través de los mejores trabajos de nuestros alumnos de la Escuela de Comunicación.
1: ¿Cuántos trabajos se presentaron en esta ocasión y cuántas categorías? Hay algunas que a veces se declaran desiertas porque no, no, no se inscriben o los trabajos no tienen la calidad que se requieren.
2: Así es, pues se presentaron alrededor de 70 trabajos en categorías que van desde la entrevista de semblanza, crónica, ...reportaje para un medio impreso... ...reportaje o contenido para un programa audiovisual... Eh, ...reportaje multimedia, podcast... ...y en esta edición eh, lanzamos una nueva categoría... ...que tiene que ver con Innovando Historias... ...y en este caso hay dos modalidades que se van a premiar... ...la primera tiene que ver con los trabajos Transmedia... Ya sabes, esta cuestión de que lanzan una iniciativa en lo digital, pero ahora tienen que tener presencia en los satélites de las redes sociodigitales y saber también, pues, adecuar el mensaje a, a TikTok, a Instagram, a la página web, ¿no?, a Facebook y hay otra que es una experiencia audiovisual. Que son de estos videos cortos, eh, este, más inmersivos, eh, mucho más innovadores, ¿no? Que tratan de acercarse más a las nuevas audiencias.
1: ¿Qué tan difícil es ahora para los eh, profesores, para las universidades, enseñar periodismo cuando... Aunque los contenidos siguen siendo lo importante, las formas, las plataformas cada vez van cambiando, cada vez son más breves, cada vez son más visuales y pues muchas veces se pierde uno en la forma y se descuida el fondo.
2: Sí, tienes mucha razón. Hay un desafío porque de entrada, pues en una escuela de comunicación los estudiantes ya no quieren ser periodistas, ¿no? Dicen, se gana poco, además te matan. Tienes eh, poco prestigio profesional y esa es como la percepción que ellos tienen. Entonces, de entrada hay que luchar contra corriente con esa mala visión que se tiene del ejercicio profesional periodístico, ¿no? Pero hemos identificado que, pues a pesar de que ellos son nativos digitales, que conocen y dominan las herramientas, lo que decías es fundamental, ¿no? La generación de contenidos, la publicación de una nota veraz, oportuna, precisa, clara bien investigada, ¿no? Este, que tenga un enfoque novedoso para las nuevas audiencias, pues eso independientemente si publico en un impreso o en Spotify o lo voy a lanzar en TikTok, se tiene que cuidar. Entonces por ahí es donde los alumnos están entendiendo que pues es necesario y obligado tener estas competencias para desarrollar contenidos de calidad independientemente si vayan a publicarse en algún medio, pero que pues pueden ayudarle mucho para una campaña de publicidad, para la redacción de un guión, este, para una campaña política, es decir, el manejo de la buena escritura, eh, la defensa del lenguaje y las capacidades que te da el periodismo se pueden aplicar en otras disciplinas de la comunicación.
1: Claro, o sea, es una forma de, de, pues de, de introducirse al periodismo, aunque como ya mencionas, muchos no quieran dedicarse a esta profesión, pero sí les da una serie de herramientas, instrumentos que les permite complementar las actividades, los intereses que tienen. Estamos conversando con el doctor José Luis López Aguirre, coordinador del Comité de Premiación de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, de la cual, pues José ser profesor, Así tuve es. la fortuna de estar aquí al principio, cuando fundó la carrera a partir del año 2000 y luego ya en esta segunda etapa a partir de tres años. Y este certamen eh, me parece que es muy importante porque motiva o despierta por lo menos el interés de los estudiantes que, insisto, que aunque no sean periodistas o quieran serlo, pues eh, se, se van introduciendo precisamente en estas formas de comunicación. Así
2: es, así es, Miguel. Yo creo que pues hay que de alguna manera motivar, eh, promover este, la enseñanza del periodismo porque no necesariamente uno va a terminar digamos, trabajando en un medio, ¿no? Ahora está toda la cuestión del de el emprendedurismo y lo que apostamos es que, pues, al final de cuentas los alumnos puedan emprender iniciativas eh, de contenido, de calidad, que muchas falta en la red. Ahora que estamos viendo el tema de la desinformación, la polarización, creo que es importante pues generar contenidos exclusivos eh, y que apelen sobre todas las y, necesidades y eso, de la y audiencia. para eso cualquier, aplica para, para cualquier universidad, para cualquier Exacto. ciudad, para cualquier
1: estado. Y como mencionabas en tu discurso inaugural, en esta época de las llamadas fake news, de todo lo que se comparte a través de las redes sin verificar, que muchas cosas son o a veces muy antiguas o están hechas con una cierta intencionalidad, y la gente, sobre todo el ciudadano común y corriente, no tiene a veces la capacidad para diferenciar, por eso es muy importante la formación de comunicólogos y de periodistas serios, bien informados, que investiguen y que pues se conviertan en agentes de cambio sobre todo en un contexto tan polarizado como el que estamos viviendo en
2: México Sí, totalmente de acuerdo yo les digo a los alumnos no tienen que ser de alguna manera testigos sino protagonistas de esta era de cambios que es una época radical pero que se requiere como bien apuntas de gente que genere contenido en la búsqueda del bien común
1: algo más doctor porque sé que tienes que pues, continuar aquí eh, en la en no agradecerles el
2: espacio para poderle dar visibilidad a esta cuarta edición eh, también agradecer a las autoridades de la Universidad Panamericana pero en especial al grupo de periodistas y académicos que han conformado el Comité de Premiación, y en tu caso, pues aparte del Comité de Premiación, a los jurados que generosamente pues, han dedicado el tiempo para evaluar una gran cantidad de estos trabajos. Muchísimas gracias. Al contrario, Miguel.
1: muchísimas gracias. Eso es, es el doctor José Luis López Aguirre, coordinador del Comité de Premiación de la Escuela de Comunicación, coordinador académico también de la misma Universidad Panamericana. Y bueno, nosotros hacemos una pausa y enseguida continúo
2: vamos a un corte rápido y volvemos no te vayas
1: entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento
0: activando tus sentidos
1: ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? De las 3 restantes solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado cualquiera puede poner un negocio pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero
0: Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks activando tus sentidos los martes a las 4 de la tarde, aquí, para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento,
0: activando tus
2: sentidos. Ya estamos de vuelta, continuamos.
1: ya estamos de regreso, continuamos aquí en el auditorio de la Universidad Panamericana después de que concluyó este evento, se premiaron a los jóvenes estudiantes de cuarto certamen mismo universitario y que bueno, pues ya hablamos de la importancia que tiene para los jóvenes comunicólogos, comunicadores que no necesariamente eh, pues se van a dedicar al periodismo, pero
0: que pues no, no sobra, Manolo, no, no sobra bueno, hay muchos, muchos chicos que empiezan a estudiar comunic y luego como bien se ha dicho en el evento la, los estudios de ciencias de, de la con muy amplio ramo de acciones accionales, no solamente el periódico, también las redes públicas, la publicidad, eh, la producción audiovisual. Pero fíjate
1: qué interesante. Eh, muchos hoy ya no quieren estudiar periodismo o no les interesa. Pero sin darse cuenta, muy, si quieres un periodista ciudadano, eh, porque a través de las redes pues, se vuelven reporteros y están reporteros en edad, desde un accidente, cuando alguien requiere alguna emergencia cuando alguien sabía, cuando se pierde, en fin. La gente participa y además ahora todos toman, escriben, suben textos, hoy se escribe y se lee más que nunca, mal, pero todo el tiempo se está intercambiando información. Aquí la diferencia es que formado en una, en una amplia, estratégica, pues puede juntarse qué? con qué efecto, con qué causa. Y bueno, por eso deseamos que aunque no quieran ser vistas, finalmente estudio de ciertas materias que tienen que ver con la reacción, con el estudio pues de, de son útiles para actividades que sigan
0: emprender una vez que... Sí, a mí me preocupa mucho decir a las redes sociales, a la, a la creencia de que cualquiera puede, todo el mundo ser el primer. yo tengo, yo tengo. Yo creo que haría falta ser licenciado universitario de una forma eh, profesional y seria. Claro, en el caso de de la corrupción pues todavía se capacita uno de una manera muy ética, y entonces las redes sociales tienen de algún doble vertiente. El de las fake news, que antes comentabas... Uh -huh. Eh, en que cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquier cosa cuando es falso, y también el del de, de, de compromiso ciudadano que permite pues, corregir malos hábitos y otras, otras, otros valores. Si sí es verdad también que el periodista que es periodista como tú y yo, de formación y de carrera,
1: de oficio y de
0: profesión, tiene también una responsabilidad doble, la responsabilidad de, de trabajar con ética. Eh, y también la responsabilidad del lenguaje, parece, del uso, parece el, uso actual, que no, pero el uso del supuesto. lenguaje es
1: fundamental, que la, la radio y la sobre todo con manera simultánea, inmediata, y, pues eh, desnuda muy rápido, no está transitado. Pero estamos regresando quizá a una etapa que dejado atrás, por lo menos en mi experiencia, mis viejos maestros de radio, por ejemplo, Jacques estudió, pues no era abogado. Eso es, eh, pero era licenciado. De, de cambio, un rolista, un salvador, Julieta Luján, mi querida. Había muchos colegas, por ejemplo, Rafael Cardona, época, pues él no había estudiado no periodista Por eso el periodista, eh, o, o quiero decir, algunos periodistas, digamos, y los que ya una carrera relacionada. Y después, eh, yo recuerdo cuando leí Samarógrafo, eh, no, no vienen todos los años, puedo ver que todos los asistentes, Samarógrafo, ya vienen... Y ahora vamos al contrario, se estudia comunicación, pero no, y ahora aparece cualquiera. Es, o sí, pretende sí. ser periodista, ser realidad, sin la así, sin ese, esa mirada aguda que se requiere, y esto genera
0: o propicia que muchos adolescan. sí eh, Sí, lamentablemente lamentablemente es así en este mundo de la superinformación, de la supertecnición, de la velocidad, en que, que tiene su ventaja y que tiene su conveniente. Yo me acuerdo siempre de nuestros años en la Universidad de Navarra, ...de esos maestros ordinarios que tenía época... ...Antonio, Carlos Soria, Don Luca Braino... ...Miguel de Urabay... ...Miguel de Urabay... ¿no? Salvo, Carlos. salvo Carlos Soria, murieron todos... ¿no? ...pero fíjate que, por ejemplo, el decano... ...nuestra época de la Facultad de Comunicación de Navarra... ...era un lingüista... ...Don Manuel, Manuel Casado... Casado. Uh -huh. ...o sea, es decir... ...yo creo que sí hace falta esa estructura... Eh, eh, intelectiva esa que te da un estudio la ciencia se con una característica de la ciencia es muy parecida lo que es que te abre mucho la mente tienes que estudiar muchas disciplinas te, da, te, da una, y visión te da una visión mucho más panorámica que otras carreras que son más fíjate cuando cuando se,
1: se inauguró la carrera de comisión en la universidad de a finales de los años 70 pues la, el eslogan o la frase que decía la técnica tira al espíritu y, y eso aplica más que nunca por esta tecnología y todas estas plataformas eh, como que la gente, los jóvenes están siempre más preocupados por la parte contenido precisamente hace, hace ocho días mañana fue pues, un homenaje a un profesor, escritor que fue de la carrera de educación y pues se contaba cómo se fue desarrollando esta carrera y cuáles eran los guía, historia, geografía eh, y obviamente el poder Hablar y escribir con ti expresarte y comunicarte con otros. Y yo creo que esas, esas, esas materias siguen siendo básicas. Que hoy es muy triste ver a personas que están en los medios, en las redes, los pues, llamados influencers, que su capacidad de comunicar Tienen mucho éxito, no es por las razones, su capacidad de comunitar. Precisamente porque no
0: tienen todo, este, tienen todo este, este conocimiento, estas competencias que te va dando la... la... Sí, bueno, nosotros estudiábamos economía, historia de o, opinión pública, de, eh. por lo tanto teníamos un, un, una base de forma amplia sobre quién, sobre... Sobre todo tipo de materias. Los nuevos influencers, lo que pasa es que, mira, ahora eh, los millennials, los inmediatamente posteriores a los millennials, sienten que con 30 años ya son mayores. O sea que o sea, a, los 30 ya, ya. a los 30 ya están pasados. Entonces te ven con 50, con 60 años y ya, bueno, ya acabo de 26, si Te ven con 50, con 60 años y tú eres, bueno, no un Eres una pieza de museo. Claro, eres una pieza anticuaria. Entonces, eh, tienen esa necesidad de la inmediatez, con esa fuerza de los 20 años, pero esos influencers, influencers se basan más en lo estético, o sea, y pues sale ahí una chica más o menos agraciada y tiene 8 millones de sí, seguidores.
1: toda la parte ¿no?
0: visual, y no, cuenta la parte nada. no cuenta nada. ¿verdad? O sea, por su vida y si hay tráfico en la calle.
1: ¿Y ¿Sabes qué es lo, lo que a mí más me preocupa de todo esto? Y digo, qué bueno que sea. Sí, sí, que sí que sea, es fantástico. Pero pregunta, bueno, ¿y qué es lo que comunican? ¿O qué es, lo, qué es lo que queda? Porque todo se va sucediendo de una manera impidante. Y justo aquí en esta universidad del año pasado, empezaron no un con colegas de Gerardo Media Group, Alejandro Cacho, y le preguntaban sobre los influencers. Sí, son muy exitosos hoy, pero vamos a ver dónde están. Y sobre todo, ¿qué es lo que dejan? ¿Por qué? Pues porque eh, muchas veces todo es inmediato y quieres pasar de una cosa a otra, de a público está vivo, de cosas novedosas. Pues al final de la historia uno se pregunta qué es, qué es lo que queda. Y lo que más me preocupa, perdón, es, es el público o la audiencia, porque pareciera ser que eh, la única forma de hacer sus demandas de contenidos en redes es eso, ¿no? El comprar, el adquirir, exponerse, generar el, el, el likes o generar una serie de comentarios activos. Y bueno, pues es
0: un tema que hay que seguir estudiando a fondo de barrio. Sí, es un signo de nuestro tiempo, es el vacío, o sea, una vez desaparecida la religión, digamos, se buscan nuevas nuevas religiones totalmente vacías eh, y al final pues es todo un pasar el tiempo, ¿no? La cantidad de gente, que a mí eso sí me llama la atención, que con 20 años te dicen estoy aburrido, yo, cerca de 60, no he conocido el aburrimiento en mí. Y te dicen con 20 años, es que estoy aburrido, que las es? A mí me parece imposible aburrir. Pues sí, porque antes, eh, cuando no teníamos toda esa tecnología que nos hoy, o un libro
1: de una película, o productos.
0: un tema, o o prepararse, una cosa, una sesión, o una diversión simplemente. Pues
1: es, es producto de la satisfacción, de su mismo inmediato, de míos, porque no aportan mucho pero bueno pues finalmente el mundo que ha tocado vivir todo esto comentando con esta entrega del cuarto premio de prensa iberoamericana que nos invita a reflexionar un poco sobre el momento en el que estamos sobre todo en un contexto de acción acción política de cara a los electorales y yo creo y ojalá así sea que eh, el buen periodismo cada vez es más informado y sobre todo manolo el periodista que va al lugar de los hechos a cubrir lo que se genera porque hoy hay muchos pseudo periodistas ...de gabinete China, ¿no? de China, que únicamente copian y pegan... ...pero no pueden transmitir lo que se siente... ...se vive cuando estás sucediendo en Ucrania... ...hemos tenido oportunidades de, de guerra de viajar a otros países... ...porque transmitimos no solo el hecho... ...sino que emociones... Que desafortunadamente eso no lo puedes hacer, computadora. Y por eso yo le digo siempre a los alumnos, siendo en la calle. Obviamente se complementa con todo lo demás, pero si tú no vas a ir a oler, a percibir, viviendo en un lugar, no solo en una guerra, en un accidente, en lo que sea, pues no tenemos esa capacidad para transmitir.
0: Claro, hay que tener en cuenta que lo, la objetividad no existe en la honestidad en relación al propio punto de vista. No, tú no puedes transmitir lo que verdaderamente ocurre sentado en una mesa viendo papeles y confrontando. Eh, después el ejercicio permite de una masa crítica además vivimos cada día sea cesárea la capacidad de analizar las cosas desde un punto de libertad razonable y o sea por lo tanto alejarse de lo que viene dictado a mí me impresiona eh, la, pol la polarización que uno puede opinar diferente a otro pero dejar de ser ejercicio de la crítica de sus propios pero cuando, como pasa en Europa con las extremas izquierdas y las derechas, cuando todo es cerril y no hay diálogo, pues ni siquiera con un nómino, todo está basado en dogma y eso también ocurre de otro. Eh, se está perdiendo, se está perdiendo. Y bueno, ahorita que mencionas lo de dogmas y todo esto que
1: tiene que ver con la educación, me ocupa mucho, he estado leyendo en muchos días, de gente que trabaja en Zariax y otro personaje venezolano que entiendo trabajó para Nicolás Maduro y viene a México a supuestamente rediseñarlos, que en lugar de ser libros que estén apoyados, en contenidos que, que ayuden a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pues se dedican, por lo menos es lo que se ha publicado, a tratar de difundir unas filias y obvias ideológicas. Me parece verdaderamente ilusnante. Entonces, lo que se busca ya no es educar sin terminar. Y esto debe estar eh, al margen de la educación, la cual abierta rural plural, debe considerar de todas las corrientes oíricas, pero no tratar de encaminar eh, o enfilar las mentes buscando hacia una u otra ideología, no está muy grave. y Sobre esto no, no se ha hablado mucho, no, no he escuchado a las
0: autoridades de que se pronuncien estos temas. Que... Sí, cuando tú lees que los libros de texto básico que la SEP va a poner para la enseñanza en México están hechos o dirigidos por un señor cuyo, cuyo currículum es haber trabajado para Chávez y Maduro, que merece todo el respeto. ¿Eh? pero que no se señala ningún mérito, digamos, desde el punto de vista de la pedagogía, desde el punto de vista de didáctico ni pedagógico, pues sí, resulta pues, bastante preocupante, aparte de anacrónico. Suena a cosas de hace 40 años.
1: Cuando yo estudiaba, antes de estudiar comunicación, en lo que hoy es la CESA, la Facultad de Estudios Superiores, que la INEP, y que ahora pues ha estado en los medios porque dictan pues, de tesis de, de un presunto plástico de y Bueno, cuando yo estaba ahí, estoy hablando de 1906-1907, había un concepto ideológico muy marcado en ocasión de esa época, y hasta en las matemáticas te daban a Marx o a Lenin, y había que a todo de esa época, y fue algo que se fue dejando, porque a medida que había mayor información también se conocieron todos los excesos que había habido durante la Revolución Cubana, etcétera como que la educación, por lo menos en, en esa época, me se fue alejando de la parte ideológica y de la parte dogmática, y ahora pues, pareciera que estamos regresando, pero en un nivel peor, porque esto lo quieren empezar a, a infiltrar, desde nuestros años
0: de la educación. Sí, la verdad es que eso es preocupante. Es cierto que en la UNAM siempre ha habido corriente y eso es muy interesante porque hubo una época en que en la UNAM había una corriente, digamos, preponderante era una... Entonces, Entonces, sigue marxista. Sigue habiendo corriente marxista, xenoína económica, xenoína policial, pero ahora conviven con las tendencias. O sea, en la UNAM se ha hecho más moderna. Y más plural. Y más plural. Que el gobierno, yo todo conté respecto luego que... Está tomando una deriva, digamos hacia la radicalización, tanto en lo bueno como en lo malo, a mí me resulta preocupante. Lo mismo que he visto desde fuera, y eso sí que es una visión, que los procesos electorales en México duren tanto tiempo viendo tanta lesión en, en el país. Sí, ahí sí estamos de acuerdo que, sí, que tendría sí, que ser procesos sí, electorales. Años Pablo, haciendo campaña y campaña no sé qué. Y todo eso con costo público. Claro, porque las
1: prerrogativas de los partidos políticos que asigna el INE con base a su centaje de votos y el presupuesto que aprueba el Congreso pues finalmente se ha impuesto. Sí estamos de acuerdo que las elecciones tenían que ser más, eh, más cortas y más baratas y el problema de México es que hay eh, tal nivel de desconfianza entre todos a otros que pues no hemos podido transitar a tener electrónicos países ah. lo cual hace que pues, el proceso electoral sea mucho más rápido mucho más barato pero pues para es un fiable por cualquiera le puede meter mano. Y bueno, pero este, este tema de la educación, de la religión, eh, no, es, no es privativo de México. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos, en varios Y, pues insisto, pareciera que estamos en una etapa de... Hacia etapas que consideramos que ya había...
0: Sí, indudablemente, Miguel, es una etapa de, re, de regresión que yo creo que va aparejada como una etapa de, de, de etapa, ¿no? Es, es una descomposición... ...total, desde de vista social... Y ...especialmente preocupante y grave... ...de vista de la educación... ...porque ahí se está jugando los ciudadanos del futuro... ...y si a los ciudadanos del futuro... ...tú no le das la oportunidad de pensar por sí mismo... O ...no le fomentas que piense... ...entonces estamos listos, ...nos vamos a una sociedad de gente que son números, que... ...por eso, para, para concluir... ...porque ya no somos queridos a las oficinas
1: ...es muy importante... Eh, ...retomar lo que es el inicio mismo de la educación... ...seria, informada, profesional... ¿Por qué siguen siendo importantes los medios, los periodistas que también lo tienen? Porque solo gracias a ello realmente podemos informarnos de manera con información que sea veraz, oportuna, que sea creíble, una información que pueda ser confirmada, que hay primarias, y no todo este ruido que hay en las redes, que pues, aunque ya han pasado varios años siendo algo muy novedoso, eh, yo confío y esperaría que el ruido mediático y digital pues, vaya, vaya perdiendo terreno, que va a quedar, lo que debiera quedar, son aquellas voces y aquellos medios que realmente pues
0: atienden a la social, insisto, de una, manera, de una manera, de una manera... Sí, eso es indudable, que los procesos, como tú bien sabes, una gran moda dura unos años, y después, se acom después se acomoda, lo mismo que cuando se auguró que iba a desaparecer la radio, porque aparecía la televisión, no desapareció sí, radio, la radio, o que iba a desaparecer la, la tele. O sea, todos estos procesos, eso sí son procesos, aunque no, no tengo yo tan claro que son naturales, lo de los influencers, sino que bien es, es un boom. La moda, por definición, de todas formas, es lo que pasa. Pero bueno, pues es algo en lo que tenemos que estar, no perder de
1: vista, pendientes, analizando, estudiando, estudiando en la academia. Y pues por lo pronto ya nos tenemos que ir, Manolo. En muchas gracias a la Universidad Panamericana, a la carrera de comunicación, posibilidades pues, de la CEREGA, del Premio de Certamen Universitario y bueno, pues aquí nos vemos la próxima Por hasta la próxima semana, ha sido estupendo estupendo estar aquí, muchísimas gracias a todo el equipo de producción de Temas y Más Temas al equipo de ADR Networks Miguel Bárcena y Manolo Pérez Peña, desde aquí hasta entonces
2: nos vemos la próxima semana en Temas y Más Temas donde platicaremos con grandes invitados y especialistas hasta la próxima